0: Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Certains d'entre vous en ont peut-être peut profité pardon, pour regarder le sixième CQFR, le « Ce à quoi il fallait répondre » qui a été posté sur la chaîne samedi matin. Euh, je vous remercie encore. Au passage, vous avez envoyé beaucoup beaucoup, beaucoup de questions. On a essayé d'y répondre au maximum avec Théo. Je vous redonne l'adresse mail si jamais ça vous intéresse voilà, de nous poser des questions sur la NBA. CQFR.reverse.gmail.com Vous pouvez envoyer toutes vos questions, on les sélectionne. Et maintenant, ce sera donc un rendez-vous de plus le samedi matin. Vous avez déjà peut-être entendu. Euh, voilà. Tous les samedis, on répondra à vos questions. Il y aura sans doute Chai à mes côtés samedi prochain. Il est là ce matin, Chai en forme. Ça va, tu as bien célébré la victoire de l'OM. Les victoires de l'OM, <rire> deux victoires en quatre ah, jours. C est, c est... Je, je
1: vous ai entendu euh, m'imaginer en train de, 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 pic, de picoler torse nu sur le Vieux-Port après le match euh, dans le format de, du week-end justement, que, qui était très cool, c'est vrai. Ça m'a fait, fait plaisir de, de, de voir en tant que spectateur euh, les, les questions. C'était sympa. Et d'ailleurs, ça, ça me permet de, de remercier aussi un, un de nos auditeurs que j'ai croisé de façon euh, improbable dans un monoprix. Un, dans un monoprix, euh, le monoprix du Prado à Marseille. J'étais en train de faire des courses bah, juste avant d'aller au match, justement. Et, euh, et puis, bah, donc, euh, Wona, euh, si j'en je, si crois, son pseudo sur, sur YouTube euh, qui, est, qui est venu bah, juste euh, faire saluer, dire qu'il qu aimait bien ce qu'on faisait et tout. Donc, euh, voilà. Improbable, mais, mais super cool. Donc, euh, merci, merci à tous de nous suivre et n'hésitez pas si on se croise dans une rue de Munich du Val-d'Oise ou de Marseille de venir, nous, de venir discuter ce sera toujours un plaisir il n'y a pas
0: de souci. <rire> il fait moins 11 là, à Munich je pense qu'il n'y aura pas beaucoup ah dans ouais. les rues mais, <rire> et pas 50 cm de neige <rire> euh, pas de match ce, cette nuit mais il y avait des matchs ce week-end je te propose qu'on revienne sur certains ouais. d'entre eux euh, voilà, je sais pas ceux qui ont pu éventuellement être les plus marquants il y en a un qui me vient en tête c'est celui entre O'Kessy et Dallas ah bah ouais. euh, victoire du Thunder 126 à 120 après un 30-0 passé par les Mavs dans le quatrième carton. c'est du jamais vu depuis l'ère du play-by-play -play. alors ça remonte à quoi 96 ouais. mais ouais, il y avait 111 à 87 pour le Thunder et on s'est retrouvé à 117-111 pour les Mavs mais les Mavs n'ont quand même pas gagné c'est ça, le bien, je, tout le monde parle du...
1: du de, 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 je, à juste titre, hein, de ce run de, de 30-0, c'est invraisemblable. Euh, en, en direct, ça n'avait aucun sens. Tu te dis, mais à quel moment ils vont réussir à mettre un panier euh, le, le... au okay, KC si. En plus, c'est au okay, KC, si. ce n'est pas une équipe euh, du bas de tableau. Quoi. Et, euh, et, et... C'est vrai que tout le monde a parlé à juste titre du 30-0, mais au final, ils arrivent à perdre. Quoi. Ils arrivent à perdre euh, parce que sur la fin, euh, le, le Thunder arrive à se reprendre et à marquer les paniers qu'il faut, mais c'était euh, assez, euh, assez surréaliste. Et euh, Luca fait un match qui euh, fait un énorme triple-double, 36-18-15, euh, je crois. Euh, ouais, 36-15-18. Euh, oh. Voilà, et, et au, au final, c'est un match où, où Kyrie n'a pas joué, si je me souviens bien. Oui. Voilà, et euh, ouais, c'est. Je vais pas venir et dire Ah oh, les Mavs, machin, tu sais, je... mais, mais c est, c est un peu, ça interpelle un peu de les voir, voir capables d'écart de, de cette, de cette nature-là, tu vois, de prendre des éclats et puis en remettre. et voilà, bon, ils avaient, effectivement, ils avaient plein d'absents de, de, et il ne faut pas non plus dire, imaginer que c'est leur visage euh, euh, constant pour la saison. Mais je, moi, j'aime je, bien les équipes euh, stables et qui, pas, qui font pas des écarts de fou dans les matchs euh, qui vont te gagner un, un carton euh, de 25 points et en perdre un autre de 30. Mais, euh, mais ouais bah, OK, ici, si, euh, il faut aussi souligner le mental, puisqu'on parle beaucoup d'Alas et de ce 30-0 qui est, tu as raison de le souligner, qui est historique, mais euh, le, réussir à, à sortir la tête de l'eau quand tu prends un 30-0 je trouve aussi que c'est assez louable et mentalement il faut, il faut le souligner quand même
0: ouais, en plus ce que je trouve intéressant dans cette victoire du Thunder c'est que c'est pas il y a huit joueurs qui mettent 10 points ou plus quoi. pour une fois ça, ça s'est joué vachement sur la diversité il n'y a pas un énorme match de chez Guildhouse Alexander au scoring, quoi. il prend que 13 tirs il met 17 points en 39 minutes pas... on a connu des, des plus grosses perfs de, de, du Canadien il y a même Bertans qui met ses 15 points sans rater un tir, sans rater un lancer Kesson Wallace qui met 15 points ça, ça montre un point, peu ouais. la diversité de cette, ouais. ro cette rotation.
1: Sur la fin, c'est Jalen Williams et Chathamgren qui mettent ouais. les paniers pour les, sortir, pour les sortir du trou dans lequel ils étaient. Et, et c'est ce que j'aime bien aussi. Forcément, les équipes qui ont un joueur ultra-dominant type Luca, euh, bah, on pourrait penser que c'est la même chose avec OKC, avec, avec Shea, mais voir des joueurs autour arriver à, bah, à être importants dans les moments clés, pour moi, c'est un très très bon signe aussi pour la suite, pour OKC.
0: Allez, autre match qui m'a un peu marqué ce week-end, c'est la victoire des Lakers contre les Rockets, 107-97, et c'est ouais. plus particulièrement, évidemment, bah, l'expulsion d'Ime Udoka. Euh, deux fautes techniques. Sur la deuxième, on le voit échanger avec les Alors au début, on ne sait pas trop ce qu'il lui dit. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir la traduction, sinon, si tu veux, je si. la donne. J'ai regardé, ouais.
1: mais tu peux la donner pour. Nous... Bah, <rire> pour en gros, dire. il lui,
0: euh, voilà, je, je, bah, je vais dire les mots tels qu'ils sont, mais il lui dit, arrête de pleurer comme une salope. Enfin, il ne le dit pas directement à Lebron. Il le dit aux Lakers, même si c'est ouais. vrai que c'est Lebron qui se plaint auprès de l'arbitre à ce moment-là. Mais voilà, c'est arrêté de pleurer euh, de manière un peu plus fleurie. Ouais. Euh, Lebron n'apprécie pas trop. D'ailleurs, de toute façon, il n'apprécie pas trop le, le mot beach. Ça passe pas trop. Je sais pas ça, te rappelle, ça, ça te rappelle quelque chose Oui, ouais, avec Draymond Green pendant les finales 2016, avant que Draymond Green devienne un fanboy de Lebron, c'était quand même « ouais, t'es une salope <rire> ». Deux fois. « Je suis un père de Deux famille ».« Je suis un père de famille ».« Ouais, mais t'es il a du mal. Ce mot-là, il n'aime pas trop. Du coup, il va dire à Udoka Ouais, c'est pas cool, on est des hommes, tu vois. On est mm. des... Mais je comprends les bronnes, tu vois. Et là, Udoka, je ne sais pas, il pète un cas, il lui dit Mais tu vas faire quoi, en fait tu, tu sais, c'est vraiment une vraie réponse. De... Tu, vois, tu vas faire quoi Tu viens, tu te rapproches, là, comme si tu allais faire quelque chose. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il lui dit. Ouais. Soft as Boy, il lui dit quand même. Mm. Et, ouais, et, et quand il se fait expulser, il lui répète Arrêtez de faire les salopes, tu vas faire quoi, quoi. Donc, ouais, c est... C est... C'est ouf, en fait. Si on en croit
1: le, le, les précédents, on peut imaginer qu'Imeu Doka va passer Noël 2025 euh, avec LeBron James, qui vont devenir super copains comme avec Draymond. Mais euh, non, mais c'était surprenant aussi, parce que Doka, il, il a une réputation, forcément, maintenant, avec ce qu'il y a eu à Boston. Alors, c'était de l'extra sportif, mais il était déjà impulsif, sanguin. Euh, il ne ménageait pas forcément toujours ses joueurs. C'était quelque chose qui était plus ou moins apprécié. Mais là, c'est la première fois, je trouve, depuis qu'il est à Houston, où on le voit un peu... Euh, euh, bah, manifester ce caractère-là alors c'est on s'y attend pas forcément quand c'est avec LeBron hein, mais peut-être qu'il je sais pas qu'il est moins impressionné par un mec comme LeBron parce que parce qu'il a joué contre lui euh, et parce que il a cette personnalité-là de, de gars qui qui je pense euh, <rire> n'a peur de personne en fait donc alors les, les mots c'était sans doute évitable mais euh, euh, que, et moi je, je retiens aussi ce qu'il a dit après le match je sais pas si as vu où, ouais, ce qu'il qu a, qu a agacé je pense que ce qu'il a agacé c'est que et, et c'était un tacle envers les Lakers aussi il dit on s'est fait alors la traduction punk tu vois on s'est fait euh, ah oui, oui. un peu oui, humilié oui. nous un peu ridiculisé ils se sont moqués de nous alors que c'est une équipe qui est pas comme ça en gros qui est, qui est limite qui est un peu soft d'habitude mais qui là s'est permis de, de, nous, de nous traiter comme des gamins je pense que c'est ça qui l'a agacé aussi et là c'est pour le côté positif mais Udoka a réussi quelque chose et il est en train de faire quelque chose à Houston c'est bah, le changement de culture et il veut des mecs euh, limite méchants un peu durs forts en défense Houston a complètement changé sur le plan défensif et je pense que ça va aussi avec une attitude. Il essaye d'inspirer. De, 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 Alors, je ne sais pas si c'est un très bon modèle d'aller voir un émergent tous les temps et de lui rentrer dans la tronche comme ça. Mais je, 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 vois, je, comprends, je, je comprends la démarche, en tout cas. Je vois ce qu'il a voulu faire. Je ne pense pas que c'était qu'un truc euh, impulsif comme il peut parfois le faire.
0: Non, mais là, si tu donnes carte blanche à Dylan Brooks, là, Udoka, il va regretter. Euh... <rire> <rire> tu sais, les tacles aveugles en direction de la carotide. Euh, ça, ça, ça va y aller. Après. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que d'habitude, les coachs ont un énorme respect pour les bronnes presque trop de mmh. respect pour les bronnes Là, c'était l'opposé, tu vois, c'était l'autre extrême. C'est en mode, il ouais. euh... y en a qui ont même demandé sur un... sur Twitter à se demander est-ce qu'il n'y a pas eu un bif entre les bronnes et Udoka quand ils étaient joueurs et on est passé au travers, tu vois. Ouais. Bon, on ne sait pas trop, mais mais ouais, réaction assez surprenante. Euh, allez, je te donne un autre match de ce week-end. Euh, pas forcément pour qu'on discute du match, parce que bon, c'est pas, pas forcément le plus intéressant, mais une vi nouvelle victoire des Timberwolves qui jouent sans ouais. Anthony Edwards, sans Jaden mmh. McDaniels, qui sont imposés contre les Hornets. Alors, c'est évidemment pas la meilleure équipe de la ligue en face, mais il faut quand même le gagner ce match, euh, ouais. surtout contre une équipe qui joue euh, avec quand même plusieurs vétérans et qui essaye de gagner des matchs. Donc, victoire 123-117, euh, très bon cas très bon Rudy Gobert, 26 points, 12 rebonds pour Gobert, ouais. 3 contre. Et les Timberwolves ont gagné 15 de leurs 19 premiers matchs. Ça, ça, ça devient très sérieux, ce début de saison régulière de Minnesota.
1: On continue de se pincer pour y croire, je pense, du côté des Wolves des fans, après tant d'années de galère. Même, même, les, même les saisons où ils arrivent à se qualifier pour les playoffs, là, il y a, y a effectivement quelque chose. Euh, Rudy, qui était, censé, enfin, qui était incertain, qui était blessé, qui était touché à la hanche, et il fait un match... Euh assez énorme, effectivement, euh, avec 4. C'était les deux qui ont pris le match en main à la fin, parce que euh, dans mon souvenir, Minnesota était en retard à la fin, ils étaient menés de quelques points euh, avant le Money Time. Et, et les deux se sont fâchés, ils ont passé un 13-3 et, euh, et, et ça, ça, ça a permis aux Wolves de gagner. Ils sont constants, ils ont toujours cette base défensive qui est très solide. Je disais tout à l'heure qu'ils ont, c'est purement statistique et on est on est qu'à 20 matchs, hein, mais ils ont deux joueurs qui sont en, en 50-40-90, le fameux club un peu fermé. Euh, pour qui s'est ouvert quand même ces dernières années, mais euh, ils ont quatre dont on, on peut que, que dire du bien, de continuer de dire du bien depuis le début de la saison. Et Nazrid, <rire> pour l'instant qui est en 50-40-90. Ouais, Donc toi toutes les questions qu'on avait sur Minnesota sur leur capacité à faire jouer les grands, euh, euh, que les, les plus gros salaires de l'équipe c'était c'était trois grands quasiment. Bon maintenant Anthony Edwards aussi a a, a été prolongé, mais euh, c'est il continue d'être très solide. La saison est longue, mais tous les signaux sont ouverts, je trouve, même quand ils ont des absents et pas des moindres, parce qu'Anthony Edwards, on a aussi souligné son très bon début de saison, je, pff, je peux dire que, bah, que, que bravo aux Wolves, et on, là aussi on espère que ça va continuer, pour Rudy aussi, euh, moi je ne vais pas arrêter, d'à chaque fois qu'il qu continuera sur ce niveau-là de performance, euh, je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de le dire, parce qu'il euh, a été assez critiqué les derniers mois, voire les dernières années, et c'est euh, bah, voilà, hyper impressionnant, et même pour finir là-dessus sur Rudy en, en dehors du terrain, je ne sais pas si tu vois encore à chaque fois, et je l'ai déjà souligné, toutes les interviews, il a, il a le smile, il, est, il, il parle beaucoup, il analyse beaucoup, il est, il est moins dans la retenue, j'ai l'impression qu'il y a une vraie, un vrai changement. Il est relâché,
0: les... il est relâché. Ouais. Il, est... Il, y a, il y a un vent de confiance à Minnesota, c'est ouais. très, très agréable à voir pour les Wolves. Et tu as raison de souligner Nasrid, parce que Nasrid, il fait vraiment un sacré début de saison, c'est un candidat au, meilleur, au, titre, au trophée de meilleur sixième homme. Ouais. Euh, ils ont réussi à lui trouver des minutes, il a un profil... Euh... Ah, il est quand même bien à l'aise, balle en main, bien mobile, Nazrid, mine de rien, pour un, pour un grand. Ouais. C'est vraiment une belle trouvaille pour les, pour les Timberwolves. Je ne sais pas s'il y avait un autre match qui t'a marqué ce week-end. Euh, il,
1: euh, ou... il y a les Clippers qui ont gagné. Au... Enfin, il y a Paul George qui met un game winner ouais. contre les Warriors. C'était pas mal. Enfin, c'était un peu cata pour les Warriors. Euh, ouais, mené... C'était la
0: seule fois que, que les Clippers sont menés.
1: Exactement. En gros, les Clippers sont menés pendant 9 secondes dans le match. Ils avaient 22 points de retard en deuxième mi-temps. Et Golden State, comme un peu trop souvent à mon goût cette année, même avec les aléas, des blessures, des méformes, ils ont craqué et se font punir sur un Game Winner de Paul George. Euh, et et, et il y a vraiment sur... beaucoup
0: d'absents par contre, il hein, faut le dire. Oui, coup, oui, oui, bien
1: sûr. sûr, de toute façon il faut toujours ah, le souligner. Mais...
0: Il manquait mais... euh, Andrew Wiggins, Chris Paul, ouais. euh, Gary Payton 2. Ouais, voilà. euh, ouais, et, et,
1: et le truc un peu, alors, ce qui a, qui a pu surprendre, c'est que donc, les Warriors ont eu une possession derrière pour... Euh, euh, bah pour essayer de, de, de gagner le match et c'est Draymond Green qui a pris le tir à 3 points, Curry était un peu verrouillé, il a, il a servi Draymond et, et ça n'a pas fonctionné mais euh, toujours, je suis toujours les, les Warriors, même s'il y a du mieux pour certains Wiggins n'était pas trop mal sur, les, sur ses dernières sorties euh, les autres c'est toujours, toujours un peu compliqué, je, je, on va continuer d'espérer aussi pour eux que ça se fasse au fur et à mesure ou alors qu'il y ait peut-être un move avant la deadline, c'est avant la deadline, on essaiera d'envisager en, peut-être ce qu'ils peuvent faire, parce que j'entends beaucoup de bruit aussi à leur sujet,
0: euh, sur le fait qu'ils il pourraient va, bouger. Il n'y aura pas de trade de Clay Thompson ou de Draymond Green. Je, je vous mets Alors... mes, mes deux mains à couper, <rire> mes deux mains, mes deux pieds qu'il n'y aura je, pas je, de trade de Clay Thompson. Je, je suis
1: du même avec toi. Après, euh, bon, c'est en écoutant Bill Simmons que, que, que ça, que ça m'est un peu venu à l'esprit, mais euh, lui, bon lui carrément il partait sur un truc les Warriors doivent essayer de faire venir Siaka et tout euh, euh, quitte à sacrifier Wiggins parce qu'il n'est il est plus, plus dedans machin mais alors le seul truc qui me fait dire le seul truc qui me fait dire que ça peut peut-être bouger c'est que c'est plus le même GM Bob Myers historiquement à part sur la dernière de la trade deadline euh, où il avait fait revenir Gary Payton et trader Wiseman c'est ouais, ça et euh, d'habitude il bouge pas à la trade deadline alors il a il avait rarement des raisons de bouger. Mais là, c'est Mike Dunleavy maintenant. C'est le gars de Théo qui, qui est GM maintenant. Donc, euh, peut-être que ça va bouger. Peut-être qu'il va vouloir marquer le coup. Peut-être qu'il sent que c'est compliqué cette saison. Je je, voilà. je, 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 vais je vais quand même surveiller personnellement les Warriors s'il ne va pas se passer quelque chose. En tout cas, s'ils continuent d'être aussi irréguliers que ce qu'ils sont pour l'instant.
0: Oui, je, je pense qu'il peut y avoir un move, mais ni, ni Thompson, ni Green. D'ailleurs, juste pour revenir sur le, la décision de Curry, je trouve que c'est vraiment le bon... Le tir de, de Green, c'est la bonne décision... Green est seul dans le corner, Green il fait un bon match, il est à 21 points, il a mis 4 paniers à trois points avant ça. Il y a toutes les raisons du monde de le laisser prendre ce shoot, tu peux vivre avec, c'est un bon tir. Euh, je continue de penser que les Warriors sont bien plus forts que leur bilan. Je vais prendre un exemple, je vais prendre les Celtics de 2022, Ils font une très mauvais très mauvaise première moitié de saison mais Et il y a eu... là les Warriors, il y a quand même tu sens Surtout si Wiggins et Thompson confirment le mieux qu'on a vu un petit peu. Alors là, Thompson, il a raté des tirs, mais il finit à 17 points. Il y a quand même du mieux sur Thompson et sur Wiggins sur les derniers jours. Si ça se confirme, à pleine puissance, cette équipe, elle est forte. Après, oui, il y a toujours bah, il y a des assets. Hein. Chris Paul, c'est un asset. Tu peux essayer de le refourguer. Wiggins, tu peux essayer de le refourguer. Euh, pourquoi pas faire un move s'il trouve une, une bonne opportunité. D'ailleurs, on en a parlé d'ailleurs dans le CQFR de samedi. Donc voilà, il y avait des questions. Allez il y avait bon. beaucoup de questions là-dessus. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Il euh, y avait d'ailleurs aussi la fin de série du Magic hein, qui a perdu contre les Nets. C'est marrant parce que leur dernière victoire, leur dernière défaite, c'était contre les Nets. Et mmh. ils ont perdu contre les Nets avec 42 points de, de Michael Bridges. Euh, je te propose qu'on passe un peu au match de ce soir. Parce que ce soir, ouais. c'est les demi-finales du In-Season Tournament.
1: Quart, quart de finale, du coup Parce que le format, vu qu'il y a, y a un final Oui, Demi à l'Est.
0: Demi à l'Est. Du coup, ouais. demi-Est et Ouest. Ouais, mais quart ouais, de finale, tu as raison. Oui, quart de finale. Donc, il y, y a deux matchs Indiana. Ouais. Euh, qui reçoit Boston, Sacramento, qui reçoit New Orleans. On sait que du côté du Boston Indiana, il y aura pas Kristaps Porzingis. Quatrième ouais. match de suite manqué pour Porzingis. Hein. C'est une des craintes qu'on avait sur les Celtics. Ouais. Porzingis absent pour le quatrième match d'affilée et Tyrese Haliburton est incertain. J'imagine qu'il va jouer quand même. Pour ce qu'il que... va jouer, ouais. <rire> ouais, je pense aussi qu'il va jouer. Euh, et voilà. Et pour Sacramento New Orleans, j'ai pas vu, mais à priori, il y aurait pas forcément d'absent. Je pense que Zion sera là, King Grant ouais, sera Ouais, ça va jouer. Euh, voilà donc pour pour les matchs de ce soir est- ce que tu as, as des, des petites des petits pressentiments des, des bah, points que tu veux amener sur ces rencontres
1: ouais ça ça fait quelques semaines enfin depuis que j'ai à peu près compris le format hein. okay, <rire> okay. Euh, que je, je vois une équipe euh, comme on en avait je crois qu'on en avait parlé dans la session euh, du mardi euh, je moi je pense que c'est une équipe qui va qui, qui sera qui ira pas au bout qui va gagner ce tournoi tu sais, un peu comme les coupes de france en foot euh, à une époque en tout cas avant qu'il est qui est des mastodontes qui la gagnent presque tous les ans, mais c'est euh, tu sais, une équipe un peu intermédiaire, bah, type Indiana, je pense. Euh, Sacramento. Voilà, Sacramento, une équipe qui va miser dessus pour avoir des trophées, des équipes qui n'ont pas de trophées, tout simplement, et, et dans l'espoir que ce soit un, bah, une compétition qui devienne euh, incontournable et qu'après, euh, on mentionne forcément, bah, quand un joueur euh, sera mentionné, quand sa bio sera mentionnée, on dira, euh, ah bah, il a quand même gagné trois fois le In-Season Tournament. Tu vois Donc, je pense que des, des, c'est des équipes qui vont jouer le coup à fond. Euh, donc le Indiana-Boston, c'est vraiment celui que je vais... Alors déjà, il est à 1h30, donc c'est un, un peu plus cool, je trouve. <rire> enfin, moi, j'aime bien ces horaires-là. Euh, et je, Donc je pense que je vais regarder celui-là et je vois bien Indiana euh, Je vois bien Indiana faire quelque chose. Ouais. Euh, avec Ali Burton qui avait été mis au repos au match précédent, euh, Boston qui joue sans porzingis, euh, je, je, je vois bien Indiana faire quelque chose et aller euh, continu, continuer d'avancer dans, dans, dans le tableau, à mon avis, et se qualifier pour le Final Four, parce qu'après, du coup, il y aura ce Final Four à, à, à Las Vegas.
0: Ouais. Moi, ça m'intrigue. ce qui va m'intriguer sur ce match-là, c'est de voir si Boston va durcir le jeu. On est le 4 décembre, ça y est, la saison elle a été lancée, tu rentres, dif... tu rentres officiellement dans cette période un peu de croisière où pendant 2-3 mois, c'est pas facile d'enchaîner les matchs, il y a des moments où tu peux te relâcher. Euh, Boston a très bien démarré, joue contre la meilleure attaque de la Ligue, mmh. mais les Indiana, c'est à la fois une passoire et une équipe qui joue super vite. J'ai vu quelqu'un comparer ça à des lignes de lay-up. C'est l'équipe qui marque le plus de points dans la, ra dans la raquette, c'est l'équipe qui en prend le plus dans la raquette. Ouais. Je pense que pour battre Indiana, il suffit, entre guillemets, c'est un gros guillemets, de durcir le jeu, surtout pour une équipe comme Boston qui a Jero-Holiday, qui a, Jero a, voilà, a Derrick White, qui a des bons défenseurs. Si les Celtics, ça m'intrigue de voir si les Celtics vont juste faire cet effort de se dire « Ok, non mais… » C'est le 4 décembre, okay, c'est le 20e match de la saison régulière, tout le monde s'en fiche, même si c'est un quart de in-season tournament. Est-ce qu'on est qu va être capable, de… là, si on veut, on osse notre intensité, on éteint cette équipe d'Indiana euh, Ça, ça, ça m'intrigue de voir ça.
1: On ouais, va voir s'ils vont prendre le truc vraiment au sérieux ouais. euh, comme un match de... Parce bah, bah, que c'est hein, un match à élimination directe. Euh, c'est les premiers matchs qui vont être vraiment... Vu que c'est coup couperet, pour le coup, après, tu es, ouais. es éliminé. Euh, ça, ça, ça va être intéressant de voir si Boston prend le et les autres équipes euh, considérées comme les favoris de dans la saison, comme Milwaukee par exemple ou Phoenix, est-ce qu'elles vont prendre le, le match vraiment euh, très très au sérieux ou pas?
0: Après voilà, l'autre match New Orleans-Sacramento euh, ça promet d'être un beau bon match, ça. oui, et ça, ça sera offensif, euh, c'est sûr,
1: oui, bah, c'est clair. <rire> de toute façon, les, 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 avec, avec les Kings euh, sous McBrand, de toute façon, il y a <rire> deux soirs sur trois où euh, euh, en plus c'est chez eux, donc euh, ça va sortir le laser, ça va mettre les petits plans mm -hmm. dans les grands. Euh, un beau parquet bien flashy et puis
0: ça va, faire un, ça va faire un bon match, je pense. Beaucoup de rythme. Les autres demi-finales, ça sera donc euh, bah, demain. Oui. Demain, on aura un Milwaukee New York et un, et un vrai choc parce qu'il y aura un Lakers-Suns quand même. C'est ouais. sympa ouais, ouais, comme, euh, comme oui, demi-finale à l'Ouest, mais quart de finale de, du, de la NBA Cup. Hum, bah, écoute, est-ce qu'il y a un autre sujet en particulier que tu voulais aborder, Shy?
1: Écoute, a priori, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il y aura on bien assez bon. de choses à raconter demain.
0: Euh... Ah oui, bien sûr, j'y pense, moi. J'allais Il y a quand même la sortie d'une saison en enfer, le livre reverse. Il Ça est, y est disponible. Il est disponible. Les premiers envois sont partis. Hein. Donc, si vous l'avez précommandé, euh, vous allez sans doute le recevoir dans, dans pas longtemps. Euh, il y a, on a renvoyé une newsletter. Je vous invite à aller sur basketsession.com, déjà parce que c'est seulement là qu'il est disponible, mais aussi parce qu'il y a une présentation plus profonde de, de notre livre du concept un peu particulier qu'il représente donc euh, donc n'hésitez pas à acheter un œil il bon, y, y
1: a des packs il euh, y a des packs pour Noël aussi hein, du coup euh, oui spécialement euh, sur euh, avec une saison en enfer euh, qui vous et, et avec d'autres euh, d'autres de, de nos produits euh, parfait pour les fêtes voilà si, si vous euh, on vous conseille de vous jeter dessus
0: <rire> et oui tout à fait si vous êtes à, encore à court d'idées de cadeaux voilà si dans votre entourage il y a des fans de basket ou de sport euh, n'hésitez pas basketsession.com. d'ailleurs j'y pense ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit n'hésitez pas aussi à, à vous abonner à la chaîne euh, voilà la cloche après c'est vous qui voyez mais à vous abonner à la chaîne ça, ça, c'est pratique pour nous voilà, on ne va pas se mentir Donc, voilà. et pour, pour tous vos coms vos, vos retours etc et vos critiques aussi d'ailleurs au passage parce que quelque part euh, ça nous a aussi boosté quelque... à améliorer la qualité de son alors oui on a mis du temps mais mais s'il y avait eu zéro commentaire sur le son, c'est tout à fait possible qu'on ait mis trois piges <rire> à essayer de trouver le problème. Donc, les critiques aussi, honnêtement, elles sont, elles sont les bienvenues, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, sur ce, passez, passez une bonne journée et on se retrouve demain. Yes, à demain. Allez, ciao, ciao.